0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다 312회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 제가 어... 가장 많이 인용하는 그런 문구라고 해야 되나요? 문구가 아니라 그냥 단어가 되겠네요. 가장 좋아하는 말 중에 하나가 능구라는 말인데 이런 말씀 많이 드렸죠. 능구하는 능력을 키우기 위해서 노력하겠다 뭐 이런 말씀 많이 드렸던 것 같은데 동양고전에 보면 이제 능구라는 그런 단어가 나오거든요. 그러니까 오랫동안 그 오래 구잖아요. 그 그, 리고 능이 할수 있는 능력 말하는 것이, 그러니까, 오랫동안 지속할 수 있는 그런 능력, 그런 어떤 의지나 실천, 그런 것을 말하는 것이겠죠. 어떤 일을 하든, 처음에는 정말 신이 나고 재밌잖아요. 뭐, 수영을 배우든, 뭐, 공부를 할 때도, 영어도 할 때도, 헬로우 이렇게 하면, 어, 인사할 수 있게 되고, 뭐, 이렇게 쉽게, 어쨌든, 뭔, 어쨌든 처음 시작하는 그 부분에 있어서는, 흥미가 있고, 호기심도 있고, 어 금방금방 습득되는 것 같고, 어, 그렇기 때문에 어느 정도 쉽게 시작할 수 있는데, 점차 시간이 지나가면서, 어, 좀더 어려운 부분, 또는 뭐, 어 이미 알고 있는 부분이 계속 이제, 뭐 반복이 된다거나, 어쨌든 계속 이런 과정들을 거치면서 지쳐가죠. 아, 지쳐가면서 결국은, 아, 그, 내가 얻고 싶었던, 아, 내가 공부하고 싶었던, 내 몸에 체화시키고 싶었던 아, 그런 능력들을 키우는 아, 그런 과정들이 멈춰지게 되고, 아, 결국 그것을 이제 내 것으로 못 만들고, 이제 끝이 난 다음에 또 어, 시간이 지난 다음에, 아 그거 했었어야 되는데 다시 시작하고, 이런, 경우, 이런 경우가 상당히 많이 에, 있죠. 우리가 살아가면서. 아, 그렇기 때문에 항상 아, 어떤 일을 하고 싶을 때 그리고 하고 있을 때 해야 될때 그런 어떤 대상이 있다면 아, 이제 그것을 한번 선택을 했다면 정말 아, 내가 원하는 그런 목표점까지 가기 위해서 아, 그것을 아, 내 몸에 체화시켜서 이제 내 것이 되기 위해서 내 삶에서 활용할 수 있는 아, 그런 어떤 아, 수준이 되기 위해서 우리가 공부를 하는 거잖아요 어떤 것을 얻고 싶을 때 수영도 아, 배우는 이유가 (웃음) 결국은 어떤 순간에서도 이제 물에 두려워하지 않고 잘 그리고 뭐 빠르게 어쨌든 그 물에서 자신의 마음대로 움직일 수 있는 그런 능력들을 키우기 위한 것인데 그런 어떤 수준에 이르기 전에 이제 멈춰버리면 결국 그것을 어찌를 못하게 되잖아요 그런 능력들을 그렇기 때문에 어떤 것을 공부하겠다 배우겠다 내 것으로 만들겠다 라고 생각이 들면 중간중간 정말 어려운 고비들이 있죠 멈추고 싶고 근데 결국 내가 그토록 얻고 싶어했던 것이라는 것은 앞으로도 살아가는 동안 또다시 도전하게 될 경우가 상당히 많이 있거든요. 그래서 한번 결심이 섰다면 저것을 내 것으로 만들겠다 라는 결심이 섰다면 오랫동안 능구할 수 있는 능력 키워서 멈추지 말고 처음에 가졌던 그 호기심과 이런 것들 너무 또 처음에 매만 좋아하고 나중에 지치지 말고 좀 적당히 아 그것을 오랫동안 한번 배워가서 내 것으로 만들어 봐야지 라는 그런 마음가짐으로 접하면 그렇게 능구할 수 있는 능력들이 조금씩 키워져 간다면 하나 둘씩 내 것으로 만들어지는 것들이 많이 있겠죠 어 그러다 보면 우리의 삶도 자기 자신도 변화되어 가지 않을까 라는 그런 생각이 듭니다 제가 한 2년 조금 지났나요? 2년 전쯤에 중국어를 조금씩 이제 공부를 하자 그는데 이제 시간이 많이 없어서 이렇게 본격적으로 뭐 학원을 다니거나 뭐 이렇게 하기가 쉽지 않아서 그냥 인터넷 강의를 하나 신청을 해놔서 그래서 그냥 계속 이제 틈틈이 아무래도 이제 재판 가고 뭐지방재판 가고 이럴 때 시간이 좀 많이 있으니까 아 대중교통을 이용할 때 지하철이나 아 그럴 때마다 이제 틈틈이 들었거든요. 그래서 에 저도 이게 많이 이렇게 듣지는 못한. 못해서 왜냐면 그 삶고시 공부를 할때 그때는 정말 그 학원 강의를 정말 그 군대에서 제대하고 처음 사복국시 공부하니까 너무 재밌잖아요 신이 나고 그래서 열정적으로 공부할 때 하도 이렇게 좀 강의를 많이 들어서 귀가 이제 좀 울리는 그런 부분들이 있어서 오랫동안 듣지 못해서 틈틈이 한 20분 정도의 강의씩만 이렇게 한두세번 지하철 왔다 갔다 이렇게 출퇴근 시간에 뭐 이렇게 들었는데 그게 쌓이다 보니까 2년여 동안 멈추지 않고 쌓이다 보니까 그래도 꽤 물론 지금 뭐 그렇게 잘하는 수준은 아니지만. 아 어, 그래도 어, 이제 중국어에 대해서 그렇게 어색하지 않고 그리고 앞으로 뭔가 필요가 있어서 에, 공부를 해 나갈 때그 바탕이 되는 어, 지식은 많이 에, 좀 채워진 것 같은 그런 기분이 들거든요. 그것처럼 에, 오랜 그 뭐, 오랜 뭐 시간이 걸리는 게 아니더라도 아, 멈추지 않고 아, 끊임없이 능구 를 하는 능력. 우리가 천리마가 아니더라도 함께 있는 미법 하루에 뭐한 개의 조문 또는 세 개의 조문 이렇게 읽어나가는 거 지금 한 4년여 동안 시간이 꽤 흐르긴 했지만 멈추지 않고 이렇게 달려오니까 아 이제 거의 함께 있는 미법 1118개의 이 방대 한 미법 좀다 읽을 그 순간까지 지금 오고 있는 것처럼 아 우리가 무언가를 얻고 싶다면 물론 막 몰아쳐서 아내 것으로 만드는 것도 필요하겠지만 아 그러기가 쉽지 않잖아요 여러 가지 할 일도 많고 바쁜 일상 속에서 틈틈이 내가 아 하고 싶었던 얻고 싶었었던 것 그런 부분들이 천천히 시작해서 오랫동안 멈추지 않고 가서 자기 것으로 어떤 그그 그 공부를 통해서 내가 얻고자 했던 그런 능력들을 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 우리가 이제 그 친거, 친족편을 모두 마무리 짓고 상속편을 들어가서 이제 민법, 정칙 물건편, 채권편 그리고 친족편까지 마무리 짓고 상속편도 공부를 하고 있는데 이제 오늘과 내일 이번 주 이제 마무리되는 내일이 되면 상속인의 부존재 오늘 공부할 내용이 상속인의 부존재거든요. 지금까지는 상속인이 있다라는 전제해서 어 피상속인이 사망했을 때 상속인이 단순 승인을 하거나 그 재산의 포괄적 승계를 어 단순 승인하거나 아니면 포기를 하거나 아니면 한장 승인을 통해서 어그 상속 재산의 승계를 어떻게 대응을 할 것인가와 관련된 그런 내용들을 공부했는데 를 상속인이 그럼 없을 때는 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들도 어 기준을 두어야 되겠죠 대부분은 뭐 가족관계가 있어서 상속이 이루어지는 경우가 많지만 제가 말씀드렸던 지금 한 2년 여 동안 계속되고 있는 그 사건에서 하나 담당하고 있는 사건에서 그 상속인 찾는 게 거의 1년 넘게 걸리고 있는데 그 중에 상속인이 없는 경우도 상당히 많이 있거든요. 이렇게 반개혈족 중에서 뭐 형제자매나 사촌 중에서 이렇게 따지고 막 이렇게 들어가다 보면 그 중에는 상속인 없는 그런 부분도 상당히 많이 있습니다. 그래서 그랬을 때 상속인이 없을 때 어떻게 그 상속 재산을 처분할 을 것인가 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 기준 둘 필요가 있겠죠. 그래서 그 내용을 오늘과 내일 아침에 이제 공부를 하면 드디어 이제 상속편 중에서 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 상속과 관련된 내용도 마무리 짓고 이제 다음 주부터는 유언과 관련된 내용을 공부하겠네요. 정말 이제 마지막을 향해서 가고 있죠. 다음 유언이 1060조부터인데 거의 이제 한5 0개 조문 남았나요? 유언을 공부하고 유류분과 관련된 몇 개의 조문을 읽으면 드디어 함께 있는 민법. 우리가 정말 천리마는 아니었지만 뭐 백리마 십리마 천천히 걸어가는 그런 어떤 태도를 보였지만 그런 자세였지만 꾸준히 멈추지 않고 4년여 동안 달려왔더니 정말로 이제 정말 마무리가 되어가는 시점에 왔습니다 아마도 5월달에 마무리가 되지 않을까 생각이 되는데 함께 있는 민법 드디어 이별을 해야 될 시기인가요? 감정이 빠지지 말고 끝까지 또 가야 되겠죠 그래서 상속인이 없는 경우에 그럼 어떻게 할 것인가와 관련된 조문들을 한번 읽어보겠습니다. 제1053조는 상속인 없는 재산의 관리인이라는 제목으로 제1항 상속인의 존부가 분명하지 아니한 때에는 법원은 제777조의 규정에 의한 피상속인의 친족, 기타 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산관리인을 선임하고 지체 없이 이를 공고하여야 한다. 제2항 제24조 내지 제26조의 규정은 전항의 재산관리인에 준용한다 라고 규정해서 제일 먼저 해야 될 일은 만약 상속인이 없다. 근데 상속 재산이 상당히 있는 것 같다. 뭐 어떤 이런 내용이 있으면 우리가 딱 생각나는 게 뭐죠? 지금까지 계속 공부해왔죠. 민법총어 부재자에서도 어떤 그 주소에 어떤 사람이 있는지 없는지가 불명일 때 물론 아예 뭐 생사가 불명이면 실종신고를 해야 되겠지만 그게 아니라 그 주소지에 어떤 사람이 없어서 그 사람의 재산을 관리할 필요가 있을 때 그게 부재자의 재산 관리인 선임 내용을 공부를 했잖아요. 그리고 우리가 얼마 전에도 어이그 상속편에서도 뭐 한정성인이나 뭐 상속 포기를 하거나 그렇더라도 어떤 상속재산의 관리가 필요한 경우가 있을 수 있고 그랬을 때는 상속재산 관리인을 선임한다 이런 내용들을 공부를 했었잖아요. 그것처럼 어 지금 상속인이 없는 경우이지만 아 만약 재산이 있고 이해관계인들이 있을 가능성이 크다. 어, 그러면 상속재산을 관리할 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 상속인이 부존재했을 때는 우선, 제일 먼저 어, 법원에 이렇게 청구를 해서 어, 상속재산관리인을 선임하고 상속재산관리인이 선임되면 아까 말씀드렸던 그 우리가 민법총칙 4년여 전에 공부했던 24조. 아마득하죠. 이런 조문이 있었나 싶기도 한데 지금 우리가 읽고 있는 게 1053조인데 24조는 정말 어, 굉장히 예전이긴 한데 어쨌든 이때 공부했던 부재자와 재산관리인의 준용 아, 적용됐던 아, 그런 내용들이 이 상속인, 아, 상속 재산 관리인에도 이게 준용이 된다. 라고 규정을 하고 있습니다. 제 1054조는 재산 목록 제시와 상황 보고라는 제목으로 관리인은 상속 채권자나 유증받은 자의 청구가 있는 때에는 언제든지 상속 재산의 목록을 제시하고 그 상황을 보고하여야 한다. 라고 해서 어, 상속인은 없지만 그 피상속인 게 돌아가신 분의 채권자라든지 유증을 받기로 했던 사람들은, 어, 그 재산 상태가, 어, 어떻게 유지되고 있는지, 재산이 얼마나 있는지, 자기가, 어, 받아야 될 그런 권리를 행사할 수 있는지, 이런 것들이 굉장히 궁금하겠죠. 그, 만약 상속인이 있다면, 어, 상속인에게 그런 내용들을 묻겠지만, 상속인이 없는, 지금, 부존재하는 경우를 가정하고, 어, 지금 인정되는 제도니까, 이럴 때는, 그, 유, 관리인에게. <웃음> 상속재산 관리인에게 상속재산이 얼마나 되는지 그런 내용들을 물어볼 수 있고 그랬을 때 관리자가 상속재산의 목록을 제시하고 그 상황을 보고토록 이렇게 규정을 두고 있습니다. 내용이 그렇게 이제 새로운 것이 없죠. 우리가 공부를 정말 오랫동안 해오다 보니까 그 어떤 법리라고 하죠. 레골 마인드라고 할수 있는데 공부가 어떤 내용의 그 지식만 얻는 에, 그것이 뭐 어떤 주된 목적일 수도 있는데 공부를 하다 보면 그 내용을 알게 되는 건 맞죠. 뭐 아, 수학을 공부한다 그러면 수학을 공부 어, 그뭐 어, 방정식을 푸는 법그 내용을 우선 주된 지식으로 얻게 되는 건 맞는데 이렇게 공부를 하다 보면 아, 사실상 이로 인해서 여러 가지 파생되는 그런 능력들이 많이 향상이 되죠. 수학을 공부함으로써 이제 논리적이게 되고 어떤 어 일반화시키는 능력이랄까요 이런 능력 들도 굉장히 에, 발달이 될 수도 있는 것이고 이런 우리 함께 있는 민법에서도 민법 어떤 민법이라는 지식 이 법률의 지식만 있는것 같지만 이렇게 있다 보면 어떤 어, 사회 어떤 관계 속에서 어떤 분쟁이 발생했을 때그 어떤 분쟁을 해결하는 그런 능력 그리고 이해관계를 조율하는 그래서 어떤 어, 사, 어떤 어 사안들을 바라보는 데 있어서 어 이민표법을 보고 어, 공부를 하고 바라보는 것과 어, 공부하지 않고 바라보는 것은 아꽤 다를 수 있다라는 말씀 예전에 또 드렸던 것 같은데 이것처럼 다른 능력들도 키워지는 아, 그런 부분들이 있죠 단순히 그그 그 책에 담겨 있는 아니면 이 내용에 담겨 있는 지식을 얻는 것뿐만 아니라 아, 여러 가지 다른 능력들이 향상되는 그런 부분들이 있는데 우리가 민법을 공부하면서 그동안 계속 읽어오는 아 그런 어떤 내용들, 기본적인 그런 법리들이 계속 반복이 되죠. 뭐 부재자 어 그런 어떤 상황과 지금 상속인이 없는 상황, 약간 다르긴 하지만 어떤 이런 유사한 상황에서 어떻게 문제될 수 있는 그런 부분들을 어 조율을 하고 잘 해결할 것인가 이런 어떤 취지에서 바라본다면 누군가가 주체되는 사람이 없었을 때 제3자의 어떤 관리인을 통해서 해결해 나가는 어, 근데 여러 가지 그 외에 다른 뭐 이해관계인들이 있을 수 있잖아요. 상속 채권자나 유중, 그럼 부재자의 뭐 채권자도 있을 수 있고, 이랬을 때 어떻게 해결하는 그런 기준들은 계속 이렇게 반복되고 있다. 그리고 크게 다르지 않다라는 것을 공부를 해 오면서 우리가 어느 정도 이제, 아시지 않았을까? 느끼지 않았을까라는 그런 생각이 듭니다. 제1055조는 상속인의 존재가 분명하여진 경우라는 제목으로 제1항 관리인의 임무는 그 상속인의 상속의 승인을 한때에 종료한다 제2항 전항의 경우에는 관리인은 지체 없이 그 상속인에 대하여 관리의 계산을 하여야 한다 라고 해서 뭐 당연하겠죠. 우리가 지금 상속인의 부존재와 관련된 내용들을 공부하고 있는데 이런 제도를 두는 이유 자체가 상속인을 확인받기 위한 거잖아요. 그래서, 그래서 상속인이 있으면 그 상속인이 상속재산 처리하도록 하는 게 당연히 맞겠죠. 그 상속인이 지금 부존재하니까 상속재산 관리는 선임해서 이렇게 이해관계인들과 어떤 그 분쟁이 발생할 그런 소지들을 좀 줄이는 그래서 어쨌든 그런 부분들을 관리하기 위한 이런 제도니까 만약 상속인 그 주체가 등장한다면 당연히 관리인이 뭐더 이상 필요 없겠죠. 그래서 상속인이 승인을 할때는 관리인의 임무가 종료되고 뭐 그때까지 관리인이 또뭐 비용을 드리거나 그럴 수 있잖아요. 그랬을 때는 그 관리의 계산을 하도록 항상 마무리가 될 때는 다른 사람을 위해서 일을 했다면 그 대가가 필요하겠죠. 그래서 관리의 계산을 하도록 우리가 친족편에서도 어 친권이나 그 후견인들이 이제 자기의 지위를 이제 그만둘 때 관리 계산을 하도록 어 그게 든 내용들을 공부를 했었잖아요. 그래서 계속 이런 어떤 기본적인 틀 아, 그것은 동일하다라는 생각을 하시면 되겠습니다. 오늘의 이제 마지막 조문 8개 조문이라서 오늘 4개 그리고 내일 아침에 4개 이렇게 조문을 읽어서 아, 이제 상속편을 아, 상속과 관련된 내용을 한번 마무리를 칠 텐데요. 제 1056조는 상속이 넘는 재산의 청산이라는 제목으로 제 1항 제1053조 제1항의 공고 있은 날로부터 어 3개월 내 상속인의 존부를 알수 없는 때에는 관리인은 지체 없이 일반 상속 채권자와 유증받은 자에 대하여 일정한 기간 내에 그 채권 또는 수중을 신고할 것을 공고하여야 한다. 그 기간은 2월 이상이어야 한다. 제2항 제88조 제2항 제3항 제89조 제1033조 내지 제1039조의 규정은 전항의 경우에 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 그래서 지금 어 관리인을 선임해서 상속재산 관리하도록 했는데 상속인이 부존재했을 때 에, 계속 관리만 할수 없겠죠. 그 비용을 들여가면서 그래서 결국은 어느 정도 그 상속재산과 관련된 내용들을 정리가 필요한데 어떻게 할 것인가? 어, 당연히 예, 상속인이 있더라도 우리가 한정승인에서 많이 공부를 했지만 어, 뭐 어떤 그 피상속인 돌아가신 분에게 채권이 있는 사람 또는 유족받기로한 사람들은 자신의 채권을 신고해주세요라는 이런 어, 공고를 한다라는 내용 그래서 그 어떤 채권들을 다 이렇게 확인을 받고 나중에 이제 배당을 통해서 그 채권에게 맞게끔 뭐그 유증받을 그 액수나 채권액이나 이런 액수에 맞게끔 그 비율로 어, 그 상속재산으로 어, 이렇게 배당을 한다라는 내용을 어, 배웠잖아요 그것처럼 아, 상속인 대신에 상속재산관리인이 이런 내용들을 어, 하겠지만, 이런 일들을 하겠지만, 어쨌든 상속인이 없다면. 더 이상 그 상속인을 통한 어떤 상속 재산의 분배가 어렵잖아요 그렇기 때문에 지금 그 상속 재산 관리인 선임에서 어떤 상속인의 존부가 분명하지 않을 때 이렇게 공고하도록 제 1053조에서 우리가 공부를 했죠 그래서 그 공고가 있은 날로부터 3개월 내에 상속인을 도저히 알수 없다 관리인이 아무리 찾아도 알수 없다 그랬을 때는 상속 채권자 유증받은 자에 대해서 채권이나 그 수중을 신고할 것을 공고하도록 규정하고 있고. 이렇게 받은 어떤 채권들을 통해서 나중에 배당을 해야 되겠죠. 우리가 공부를 했었죠. 한정승인 이런 내용에서 그래서 그런 내용처럼 만약 그뭐 상속재산 관리인이 부당하게 상속재산을 변제했을 경우에 그에 대해서 손해배상책 어 책임을 져야 된다. 만약 신고하지 않은 채권자가 어떻게 할 것인가 이런 내용들 을 우리가 한정승인에서 공부했잖아요. 그런 내용들이 이제 준용이 돼서 잘 남아 있는 상속재산을 가지고 상속채권자나 유정받은 자에게 아 이렇게 배당을 하도록 관리인에게 이런 내용들을 제2항에서 준용을 하고 있습니다. 상속인은 부존재했을 때 이런 제도의 어떤 핵심적인 취지는 상속 재산을 잘 관리해서 상속 재산으로부터 받아야 될 권리가 있는 뭐 상속 재권자나 유증을 받기로 한 자에게 이게 잘 분배하고 상속인을 막 찾는 데 없으면 나중에는 이제 국가에 기속되도록 하는 이게 전체적인 가장 심플한 그런 내용이죠. 이런 것을 바탕으로 한번 읽어보시면 충분히 이해가 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 조문들 한번 보시면서 준용규정도 좀 상당히 많긴 하죠 아무래도 계속 반복되는 내용들이 있으니까 국가법령정보센터에서 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 시우로.com.net siwolaw.com.net 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다 그 외에 여러가지 뭐 살아가는 이야기도 좋고요. 뭐 법률 외에도 다양한 이야기 함께 나누면 좋으니까 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siabooks.com, 블로그나 026599970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 2018년 4월 26일 예 이제 목요일이 예, 아침이 이제 시작이 됐죠 예, 저 오늘 하루도 행복 가득하게 채워서 아, 이제 또 이번 한주 아, 이제 이틀 남았네요 금요일까지는 또 이제 후회 없이 우리 이 순간들을 채우는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 다음 시간에 이제 상속인의 부존재 네 개의 남은 조문들을 가지고 찾아뵙고 다음 주부터는 이제 유언과 관련된 내용을 공부를 하겠네요. 끝까지 멈추지 말고 능구하는 능력으로 이제 얼마 남지 않았죠. 4년여 동안 달려왔던 아 정말 마지막 고지가 얼마 남지 않았는데 최선을 다해서 열심히 열정적으로 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다